0: Jesus gab seinen Nachfolgern folgenden Auftrag. Markus 16, Vers 15 Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Unser Auftrag ist, das Evangelium, also die gute Botschaft, zu predigen, zu verkündigen. Und es ist ja so, dass jeder, der kommuniziert, möchte gerne verstanden werden. Gott ist hier das beste Vorbild. Gott selbst offenbart sich uns in der Bibel als jemand, der gerne verstanden wird. So hat er zu Menschen immer in einer Sprache gesprochen, die verstanden wurde. Man kann sich einmal ja überlegen, was, war denn eigentlich die, oder was wäre eigentlich die Muttersprache von Gott. Nehmen wir an, wir wissen es nicht. Denn Gott spricht immer so, dass derjenige, zu dem er spricht, es in seiner Sprache hören kann und verstehen kann. Gott wurde sogar Mensch, wie wir. Das ist Kontextualisierung. Gott selbst kontextualisiert. Kontextualisierung bedeutet, den Menschen das Evangelium so zu verkündigen, dass sie zuhören, verstehen und angemessen darauf reagieren wollen. Wir haben in den bisherigen Einheiten zur Kontextualisierung bereits die Theorie der Kontextualisierung angeschaut. Letztes Mal ging es vor allem um Paulus, der uns im Neuen Testament wie als Meister der Kontextualisierung erscheint. In der Apostelgeschichte finden wir etwa sechs Reden von Paulus, die er ganz unterschiedlich gestaltet. Er redet ganz anders, je nachdem, wen er vor sich hat. Er redet nichts anderes, der Inhalt, das Evangelium ist immer das Gleiche. Aber er verkündet es anders, er benutzt andere Worte. Also er passt den Inhalt seinen Zuhörern an, ohne den Inhalt des Evangeliums zu verändern. In den Briefen reflektiert Paulus dann sein Verhalten. Er reflektiert die Kontextualisierung. Wir haben zusammen den Römerbrief angeschaut, den ja Paulus schreibt an Juden wie an Heiden. Im ersten Korintherbrief finden wir auch einige Aussagen zur Kontextualisierung, vielleicht so die Spitzenaussage, wo Paulus schreibt in 1. Korinther 9, ich werde allen alles, um zumindest einige, zu gewinnen. Jetzt in diesen Einheiten wollen wir uns in die Praxis vertiefen. Wie kontextualisieren wir praktisch in unserer Kultur? Und als biblische Grundlage dient uns dabei Apostelgeschichte 17, Vers 16 bis 34, Paulus in Athen, so die berühmte Areopark-Rede. Beim Thema Kontextualisierung habe ich ganz viel gewinnen können von Tim Keller. Und er verwendet betreffend der Kontextualisierung zur Veranschaulichung das Bild des Tunnelbaus. Wir können uns mal vorstellen, wenn wir einen Eisenbahntunnel bauen wollen, So durch einen Felsen. Was machen wir da? Tim Keller schreibt, wir bohren wahrscheinlich zuerst kleine Löcher ins Gestein und dann füllen wir diese mit Dynamit und lassen es detonieren. Also, wir bohren und wir sprengen. Wenn wir nur kleine Löcher bohren, aber nie Dynamit einsetzen, werden wir nie wirklich tief in den Felsen eindringen. Oder Nur ganz langsam, immer nur bohren und vielleicht werden wir nie ans Ziel kommen, werden nie fertig werden. Aber wenn wir nur Dynamit einsetzen, ohne vorher zu bohren, dann lassen wir das Dynamit so an der Felswand explodieren, dann werden wir nur an der Oberfläche kratzen und gar nicht ins Innere vordringen. Jetzt ausgewogene Kontextualisierung bedeutet, dass wir bohren und sprengen. Sporen, das steht jetzt in diesem Bild, für freundliches, respektvolles in die Kultur eindringen. Ganz freundlich sein, respektvoll, anknüpfen. Und das Sprengen, das steht für die Konfrontation. Jetzt manche Christen, da scheint es, die wollen nicht nur sprengen. Man wettert gegen alles Übel der Kultur. Man betont ständig, was alles gottlos ist in unserer Kultur, was alles Gott nicht gefällt. Das Problem dabei ist, die Gefahr besteht, dass die Menschen uns nicht mehr zuhören, wenn wir nur sprengen. Und dann werden wir Christen bekannt als diejenigen, die vor allem dagegen sind. Wir sind dagegen. Und heute habe ich manchmal den Eindruck, die Christen... Freikirchlichen Christen sind vor allem bekannt als diejenigen, die gegen die Wissenschaft sind. Vor allem im Bereich Schöpfung. Oder diejenigen, die gegen Abtreibung sind. Oder diejenigen, die gegen Homosexualität sind. Dabei sind wir Christen ja für die Naturwissenschaft. Denn wir haben einen Gott, der eine wunderbare Schöpfung geschaffen hat, die wir auch untersuchen können. Wir Christen sind für den Lebensschutz. Wir Christen sind für treue, verbindliche, eheliche Beziehungen. Die Konsequenz ist, wenn man nur bekannt ist, dass diejenigen, die sprengen, die dagegen sind, dann ignoriert man uns. Man hört uns nicht mehr zu. Man wird nicht mehr ernst genommen. Aber, wendest du jetzt vielleicht ein, man muss doch auch klar für die Wahrheit einstehen. Man muss doch die Wahrheit sagen, ob es den Menschen passt oder nicht. Jesus selbst war doch auch direkt. Und er hatte auch nicht nur Freunde. Viele Menschen haben sich ja von Jesus auch abgewendet. Muss ich sagen, ja, das stimmt. Viele Menschen haben sich von Jesus abgewendet. Aber wenn ich so die Evangelien studiere, dann fällt mir auf, dass die Menschen sich nicht von Jesus abgewendet haben, weil Jesus so direkt ihre Unmoral und ihre Sünden ihnen vorgehalten hat. Sondern Menschen haben sich von ihm abgewendet, weil Jesus so ehrlich war betreffend der Kosten was es kostet, ihm nachzufolgen. Jesus hat keinen Hehl daraus gemacht, dass es alles kosten wird, wenn wir uns auf ihn einlassen. Aber Jesus war immer voller Liebe den Menschen gegenüber. Voller Liebe. Liebe will verstanden werden. Wenn wir unsere Mitmenschen lieben, dann wollen wir, dass sie uns zuhören, dass sie verstehen, was wir sagen Und dann wollen wir auch, dass sie das Evangelium annehmen. Also manche wollen nur sprengen und andere wollen nur bohren. Sich nur anpassen, anknüpfen. Man ist freundlich, man bejaht die Kultur, man widerspiegelt sie. Es besteht dann die Gefahr der Anpassung. Das Problem dabei ist, dass es nicht zu Bekehrungen kommt. Denn wenn wir uns nur der Kultur anpassen, nur anknüpfen, dann ist ja alles in Ordnung. Wo, in welche Richtung soll ich mich dann bekehren? Warum, wenn ja alles gut ist in der Kultur? In den letzten Jahrzehnten ist ganz deutlich geworden, dass Anpassung an eine Kultur eine sehr starke Schrumpfungsursache von Gemeinden ist. Ich kann es auch anders sagen, liberale Theologie, manche nennen sie auch reduktive Theologie, wo also man reduziert ähm, Vielleicht Jesus auf sein Mensch sein. So reduktive Theologie, liberale Theologie führt zur Schrumpfung der Kirche von Jesus Christus, von Gemeinde. Bartholome und Schweier haben kürzlich ein Buch veröffentlicht: Gemeinden mit Mission. Und dort schreiben sie: Ich zitiere, die Hoffnung durch Anpassung der Botschaft, mehr Kirchenferne für den christlichen Glauben zu gewinnen, erweist sich kontinuierlich als Illusion. Glaubensinhalte aufzugeben, die potenziell als rückständig oder abstoßend empfunden werden könnten, führt gerade nicht zu sichtbaren missionarischen Erfolgen. Wir sehen also, wenn wir nur bohren, werden wir auch nichts bewirken. Es braucht also beides. Es braucht bohren und sprengen. Konkret könnte das wie folgt aussehen. Dass wir anknüpfen, dass wir konfrontieren und dann auch einladen. Ich möchte in dieser Einheit nun auf das Anknüpfen eingehen. In einem ersten Schritt ist es bei der Kontextualisierung wichtig, dass wir in die Kultur eintauchen. Wenn Paulus an einen neuen Ort ging, egal wo, dann hat er zuerst mal sich mit seiner Umgebung vertraut gemacht. Er lief mit offenen Augen herum, hat geschaut, gibt es schon Gläubige, welchen Glauben haben die Menschen? Und er war dort, wo sich das Leben abspielte. Oft auf dem Markt, im Forum. Wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, dann ist wichtig, dass wir die Menschen kennen, die wir erreichen wollen. Jeder Missionsmitarbeiter macht das. Er will sich zunächst mit der Kultur vertraut machen, in der er wirken möchte. Kontextualisierung ist deshalb etwas, was man vor allem aus der Missiologie kennt. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Fach. Kontextualisierung. Für jeden Missionsmitarbeiter völlig logisch, dass man die Kultur kennen muss, die Sprache kennenlernen muss. Die Menschen, dass man eine Brücke bauen will, eben einen Tunnel zu den Menschen. Nun meine ich, dass wir auch in einem Missionsland leben, in einer ganz bestimmten Kultur. Uns auch wichtig ist, dass wir unsere Kultur kennenlernen. Ich würde mal sagen, wir leben in einer säkularen Kultur, vielleicht hauptsächlich. Und da ist es wichtig, mal zu erfahren, welche Hoffnungen, Sorgen Ängste, Überzeugungen haben unsere Mitmenschen? Womit beschäftigen sich unsere Mitmenschen wirklich? Welche Fragen haben sie? Das Ziel sollte sein, dass wir die Hoffnungen, Sorgen, Ängste und Überzeugungen so treffend in Worte fassen können, wie es unsere Mitmenschen selbst nicht können. Ich meine... Es ist ja nicht so, dass man sich ständig überlegt, was habe ich denn da genau für Sorgen jetzt gerade, für Hoffnungen, Ängste oder Überzeugungen. Besonders bei den Überzeugungen ist es ja so, dass die meisten Menschen sich gar nicht so viele Gedanken machen, sondern man hat die Überzeugungen einfach. Es ist wie intuitiv, welche Werte wir haben, was wir richtig und falsch finden. Weil alle um uns herum ja vielleicht ähnliche Werte haben, machen wir uns gar keine Gedanken darüber, warum wir diese haben. Wir haben diese intuitiv. Also machen wir uns Gedanken, welche Werte, welche Überzeugungen, Sorgen, Ängste und so haben unsere säkularen Mitmenschen oder die Mitmenschen, die um uns herum leben. Und unsere Mitmenschen, die haben Fragen. Sie werden uns zuhören. Wenn wir ehrliche Antworten auf ehrliche Fragen haben, so hat das Francis Schäfer formuliert, ehrliche Antworten auf ehrliche Fragen. Ich zitiere Francis Schäfer, Christsein verlangt von uns, dass wir so viel Liebe haben, dass wir auf die Fragen unserer Generation hören. Fragen beantworten ist harte Arbeit fangen wir deshalb an, in Liebe zuzuhören. Wenn wir Christen nur noch Antworten haben auf Fragen, die niemand mehr hat, hört uns niemand mehr zu. Welche Fragen haben unsere Mitmenschen? Was beschäftigt sie? Nun, wie kommt man in eine Kultur hinein, dass man das herausfindet? Hilfreich ist sicher, wenn man, wenn das möglich ist, auf neutrale Experten im akademischen Bereich hört. Es gibt ja Professoren und schlaue Leute, die sich ganz viele Gedanken machen, auch über zum Beispiel die lokale Kulturgeschichte. Oder es gibt Studien, soziologische Studien und andere. Da kann man sich vertraut machen mit dem Denken der Menschen. Ich denke, gerade in der Schweiz haben wir ein riesiges Vorrecht mit dem Bundesamt für Statistik, das uns auch ganz viele statistische Daten zur Verfügung stellt. Aber besonders wichtig finde ich, dass wir auf Menschen hören. Unsere Mitmenschen, einfach mit ihnen im Gespräch sein, ihnen zuhören. Und wenn wir echt aktiv zuhören, dann erfahren wir ihre Hoffnungen, ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Überzeugungen und oft auch seelsorgerliche Nöte. Und seelsorgerliche Nöte sind ja in der Regel verbunden mit Fragen. Warum? Warum erlebe ich das? Wie gehe ich damit um? Wir hören zu. Und wenn wir so in die Kultur eintauchen, dann werden wir feststellen, dass es zwei Arten von Überzeugungen gibt, die die Menschen haben. Es gibt so mal Tim Keller und auch andere, nennen sie A-Überzeugungen und B-Überzeugungen. Nun A-Überzeugungen, das sind Haltungen, die im Großen und ganzen der biblischen Lehre entsprechen. Aufgrund dieser Überzeugungen sind die Menschen geneigt, die biblische Lehre für plausibel zu halten. Ich kann auch sagen, A-Überzeugungen, das ist sowie die Schnittmenge von Evangelium und Kultur. Also das, was unsere Kultur denkt, glaubt, hofft, was auch immer, und genauso auch in der Bibel ist. Dann gibt es B-Überzeugungen. Das sind Haltungen oder vielleicht sagen wir besser Anti-Haltungen, die der biblischen Lehre widersprechen. Aufgrund dieser Überzeugungen haben Menschen Mühe, die Bibel für glaubwürdig zu halten. Ja, es kann sogar sein, dass unsere Mitmenschen sich derart über Überzeugungen aufregen, dass sie der Bibel gar nicht glauben können. Und sie regen sich auch so auf über die Christen, weil wir die Bibel glauben diese Überzeugungen haben. Nun, ich mache ein paar Beispiele für unsere Kultur. Die habe ich jetzt alle abgeschrieben von Bartholomé und Schweier. Ich finde, die haben das gut herausgearbeitet. Sie schreiben in ihrem Buch, A-Überzeugungen in unserer Kultur ist zum Beispiel, eine solche A-Überzeugung ist, die unbedingte Würde aller Menschen. Dass der Mensch Würde hat, ist in unserer Kultur nicht umstritten. Also wenn wir der Überzeugung sind von der Bibel, dass jeder Mensch Würde hat, dann entspricht das genau dem, was die Menschen um uns herum auch denken. Oder das Ideal, dass man Konflikte nicht mit Gewalt lösen sollte. Das Ideal. oder? Im Idealfall braucht man keine Gewalt. In Der Ehe, logisch. Der Erziehung, klar. Im zwischenmenschlichen Bereich. Auch Polizeigewalt sehen wir nicht so gerne. Kriege schon gar nicht. Wir sagen, von der Bibel her sollten Konflikte gewaltfrei gelöst werden. Sagen unsere Mitmenschen, ja genau. Sehen wir auch so. Oder das Konzept von Religionsfreiheit. dass Wenn wir sagen, dass Gott uns als Geschöpf unglaublich ernst nimmt, uns Freiheit gibt zu entscheiden, uns in dieser Zeit nicht zwingt, ihm zu gehorchen, sagen es jeder hat die Freiheit seinen Glauben so zu wählen und zu leben wie er will gerade wir Freikirchen betonen das ja stark dann sagen unsere mitmenschen genau finden wir gut dass jeder seinen Glauben selbst wählen kann dass es keinen Zwang gibt Religionsfreiheit oder die anerkennung des Gebets als individuelle religiöse Praxis. Wenn wir beten, hat niemand ein Problem damit. Jeder hat seine spirituellen Formen und Rituale. Denken vielleicht viele. Wenn wir beten, super, solange wir für uns selbst beten. Oder die menschlichen Grundsehnsüchte. Zum Beispiel, das ist jetzt von Tom Wright, habe ich das so übernommen. Er schreibt, dass jeder Mensch eine Sehnsucht hat nach Gerechtigkeit. Nach Spiritualität, nach Beziehungen und nach Schönheit, also Ästhetik. Und wenn wir das sagen, wir Menschen, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, sagen unsere Mitmenschen, ja genau, soziale Gerechtigkeit, finden wir gut. Oder wir wir sehnen uns nach Spiritualität, sagen viele, ja, ich habe meine Spiritualität. Wir sagen, jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach echten, tiefen Beziehungen, authentischen Beziehungen, super. Sagen wir, wir haben eine Sehnsucht nach Schönheit, nach Ästhetik, genau, es sind A-Überzeugungen. Also diese Überzeugungen, die teilen wir Christen, die wir die Überzeugungen aus der Bibel haben, mit den Menschen unserer säkularen Gesellschaft. Dann gibt es aber B-Überzeugungen. Also Überzeugungen, die wir haben als Christen von der Bibel her, die im Widerspruch stehen zu den Überzeugungen unserer Mitmenschen. Zum Beispiel ist eine solche B-Überzeugung, Der universale Anspruch des christlichen Glaubens und die damit verbundene Werbung für den Glauben. Wenn wir sagen, Jesus Christus ist der einzige Weg, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Wenn wir sagen, dass alle anderen Wege nicht zu Gott führen, dann werden wir Widerspruch ernten, bin ich überzeugt, von ganz vielen Menschen in unserem Land. Und wenn wir sagen und wir wollen Menschen bekehren, gut, so sagen wir das nicht, aber wenn das so rüberkommt, dann wird das Widerspruch auslösen. Wenn Menschen merken, wir wollen evangelisieren, missionieren, Kampfbegriff, da werden wir Widerspruch ernten. Eine weitere B-Überzeugung ist die Überzeugung, dass es einen Gott gibt, der von der Welt unterschieden ist, aber in Raum und Zeit eingreift. Die Bibel macht deutlich, dass es einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat, der nicht diese Welt ist, also nicht pantheistisch oder panentheistisch, nicht im Baum zu finden ist oder so, sondern von dieser Welt unterschieden wird. Aber wir glauben auch, dass Gott heute noch in diese Welt eingreift, eingreifen kann, dass er alles erhält, dass es ihm sogar möglich ist, auch wundersam ungewöhnlich einzugreifen. So als Stichworte Schöpfung. Wenn wir über die Schöpfung oder den Schöpfer sprechen, werden wir wohl Widerspruch ernten. Wenn wir über Wunder sprechen, wir sagen, es gibt so viele Wunder, die Jesus getan hat und heute noch Wunder tut. Das ist eine B-Überzeugung. Oder die Fürbitte, die für Menschen beten und sagen, Gott hört unser Gebet, dann Ist das nicht eine Überzeugung, die die Menschen um uns herum so haben? Auch eine B-Überzeugung ist die Auferstehung von Jesus Christus. Sagen, Jesus ist leiblich vom Tod auferstanden. Glauben das viele Menschen heute nicht. Und dann gibt es ganz viele ethische Überzeugungen, die im Widerspruch stehen Ähm, von der Bibel zu unserer Gesellschaft, vor allem ethische Überzeugungen im Blick auf Familie, Geschlecht und Sexualität. Merken wir, was die Bibel will. Das ist vielleicht, wenn wir schon nur 50 Jahre zurückgehen, da sehen wir, da gab es noch viel mehr Übereinstimmung, wie heute. Das sind so B-Überzeugungen. Das sind jetzt Beispiele für unsere Kultur. Ich sage das bewusst, für unsere Kultur. Denn diese Überzeugungen könnten in einer anderen Kultur genau umgekehrt sein. Ich mache ein Beispiel, die Sexualmoral. Wenn ich sage, in der Bibel lesen wir, dass wir Menschen keinen Sex vor der Ehe haben sollen. Gott nennt das Unzucht, Porneia, nämlich jegliche Sexualität außerhalb der Ehe, also vorehelich oder nebenehelich. Ich sage, das lehrt die Bibel, also keine außereheliche Sexualität, ganz zu schweigen von der gleichgeschlechtlichen Sexualität, dann merken wir, unsere Gesellschaft hat hier andere Vorstellungen, andere Überzeugungen. Und die Überzeugung von uns Christen steht im Widerspruch zur Überzeugung von unseren Mitmenschen. Anders in der islamischen Welt. Dort ist es genau umgekehrt. Dort, dort ist es so, dass, dass die Menschen eine sehr biblische Sexualmoral kennen und auch haben. Das ist eine A-Überzeugung, die Sexualmoral in der islamischen Welt, während sie bei uns eine B-Überzeugung ist. Anders hingegen verhält es sich mit der Korruption. Für uns in unserem Land ist klar, dass Korruption nicht geht. Also wenn ich davon höre, dass jemand für einen Posten angefragt wird und diese Person lehnt ab und dann wird ihm am Telefon gesagt, dann weißt du was, du bekommst dafür eine goldene Uhr. Dann, dann läuten bei uns die Alarmglocken oder Korruption geht gar nicht. Aber in anderen Teilen der Welt ist Korruption völlig normal. Bei uns ist das eine A-Überzeugung, die Sicht auf Korruption. In anderen Teilen der Welt ist das eine B-Überzeugung. Die Unterscheidung von A- und B-Überzeugungen ist sehr wichtig. Denn bei den A-Überzeugungen können wir anknüpfen. Da können wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, ohne Widerspruch zu erwarten. Wenn wir darüber sprechen, da hört uns jeder zu. Und wenn wir diese Überzeugungen so in den Vordergrund rücken, dann können wir dabei deutlich machen, das lehrt die Bibel übrigens auch. Wir können zum Beispiel bei den Menschenrechten sagen, dass das von der Bibel die Bibel auch lehrt und noch viel deutlicher. Ja, wir können sogar so weit gehen zu sagen, dass Menschenrechte eigentlich nur ents- haben entstehen können auf der Grundlage der Bibel. Historisch und auch logisch sind die Menschenrechte eine Folge der Ebenbildlichkeit von uns Menschen mit Gott. Darauf hat Vishal Mangalwadi vor allem hingewiesen. Das ist ja ein indischer Philosophe und Theologe. Er hat Das dicke Buch, das Buch der Mitte geschrieben. Und da zeigt er wie mit einem Außenblick auf unsere Kultur auf, wie unsere Kultur geprägt ist von biblischen Wahrheiten. Zum Beispiel auch bei den Menschenrechten. Also bei den A-Überzeugungen können wir sagen, das lehrt die Bibel auch ja noch viel deutlicher. Und mit den A-Überzeugungen können wir B-Überzeugungen konfrontieren darum geht es dann in der nächsten Einheit vor allem. Aber jetzt möchte ich noch etwas erwähnen zum Schluss. Und zwar ist es ja so, dass es wichtig ist, dass wir anknüpfen an unsere Kultur mit dem Inhalt. Aber es ist auch mindestens so wichtig, dass wir in der Art und Weise anknüpfen. Also wie wir das Evangelium weitergeben oder wie wir mit unseren Mitmenschen sprechen. Vielleicht so die Frage kann man mit mir reden? Oder haben alle immer den Eindruck, der weiß es eh besser und der tritt so überheblich auf, der hört gar nicht wirklich zu? Weiß ich alles besser? Ich hatte schon Gespräche mit sehr bibeltreuen Christen, die mir ganz deutlich gesagt haben, wie es ist in der Bibel. Sonnenklar das. Und ich habe das einfach anders gesehen von der Bibel her. Und man hat mir gar nicht zugehört. Und ich habe dann so gedacht, wenn... Wenn wir so mit unseren Mitmenschen sprechen, die nicht an Jesus Christus glauben, dann werden die sich von uns abwenden. Bestenfalls werden sie alle Themen, was um Jesus und die Bibel geht, umschiffen. Und denken, ich will es gut haben, aber ich rede nicht über diesen Punkt. Und schlechtestenfalls werden sie gar keine Gemeinschaft mehr mit uns haben wollen. Und darum ist es mein Anliegen, dass wir anknüpfen, auch mit der Art und Weise, wie wir auf unsere Mitmenschen zugehen wie wir mit ihnen reden, dass sie uns wahrnehmen als Menschen, die echtes Interesse an ihnen haben, die zuhören und die auch anknüpfen bei ihren Fragen, bei ihren Sorgen, Ängsten, Hoffnungen und Überzeugungen.